0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihah Kau muslimin rahimakumullah Alhamdulillah Bertemu dengan saya Indra Fahrudin Saya sangat bersyukur sekali hari ini bisa menyapa kaum muslimin semuanya Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan bersama-sama membahas atau membedah Buletin dakwah kafah. buletin pekanan setiap terbit setiap hari Jumat edisi ke-122 pada edisi ini kita akan membahas tentang cinta harta dan kekuasaan sumber malah petaka baik, Allah subhanahu wa ta'ala itu telah menciptakan pada diri manusia ghorezatul bakok yakni naluri untuk mempertahankan eksistensi dirinya dan ini merupakan satu fitrah ya yang tidak bisa dihilangkan dalam diri manusia. Salah satu perwujudannya adalah kecintaan manusia kepada harta dan kekuasaan. Dan ini sebenarnya tidak salah ketika manusia e, memiliki naluri ingin berkuasa, cinta kepada kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Allah SWT berfirman, Masya Allah telah dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini. Jadi Allah SWT itu memberikan kepada manusia fitrahnya Beberapa cinta yang diinginkan dalam dirinya Yang pertama adalah minan nisai Kepada wanita-wanita Kemudian adalah anak-anak Harta yang banyak baik dari jenis emas, perak, kuda-kuda pilihan Binatang ternak dan sawah ataupun ladang Itulah kesenangan hidup di dunia namun di sisi Allah tempat kembali yang baik yaitu adalah surga ketika kita diberikanlah Allah swt beberapa kecintaan dunia tadi itu jangan sampai kecintaan itu menalekan kita kepada kenikmatan surga baik rahimakumullah Allah Subhanahu taala juga berfirman yang ini menjadi satu peringatan kepada kita posisi tentang harta ya supaya kita tahu Allah Subhanahu taala berfirman wa'lamu anna amwalakum wa fitnatun wa dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar jadi satu sisi Allah memberikan kepada kita satu fitrah untuk cinta kepada harta ataupun juga nanti juga kekuasaan yang semuanya itu ternyata dalam sisi Allah e, merupakan satu fitnah. Fitnah di sini adalah satu cobaan supaya manusia itu e, waspada begitu juga di dalam surah At-Taghabun ayat ke-15 Allah juga sama memberikan satu warning kepada kita innamal amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu aindahu alim. bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu di sisi Allah pahala yang yang besar berikutnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa nanti kita setiap orang itu akan e, di akhirat akan ditanya empat perkara. Salah satunya itu adalah tentang hartanya. Tentang harta Allah nanti itu akan bertanya kepada kita dari mana harta itu kita dapatkan ya dan dari mana dan untuk apa harta itu kita e, infakkan atau kita belanjakan. Maka kita harus me, menyadari betul bahwa Harta yang kita miliki nanti itu Harus benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan Dari mana kita mendapatkannya Dan e, Untuk apa kita membelanjakan Tersebut, dua-duanya ditanya Dan dua-duanya harus Benar, harus halal dan Toyib, berikutnya Setiap muslim harus Mengendalikan cinta pada hartanya Oleh sebab itu, setiap muslim itu Setelah kita memahami beberapa paparan nas-nas di atas Maka setiap muslim harus mengendalikan cintanya pada hartanya Jangan sampai berlebihan Karena cinta harta yang berlebihan Bisa mendorong orang untuk memperoleh harta Tanpa peduli halal dan haram Disinilah yang mendorong manusia itu Melakukan tindakan korupsi lah jadi kenapa manusia itu banyak melakukan tindakan korupsi karena tidak memperdulikan halal dan haram ketika dia itu memperolehnya ataupun dia membelanjakannya ya disinilah manusia kerap sekali memberikan melakukan tindakan korupsi disamping sistem memberikan kesempatan untuk melakukannya Dampak korupsi itu sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat luas Salah satunya misalkan bisa berupa pelayanan yang terhambal Masyarakat terhalang dari manfaat harta yang dikorupsi Atau bisa mengakibatkan doror atau bahaya Ketika yang dikorupsi adalah dana pembangunan proyek tertentu Misalkan karena dikorupsi oleh Boleh jadi kualitas bangunan dan fasilitas menjadi menurun Yang akibatnya bisa menimbulkan bahaya Dan malapetaka bagi masyarakat Coba kita simak ya Data KPK itu update tanggal 30 September 2019 Dari tahun 2004 sampai 2019 Ada 1007 eh, perkara Jadi ada 1007 perkara korupsi yang ditangani oleh KPK Subhanallah Ya kalau kita rinci itu ada 661 penyuapan Bayangkan, ya, 661 penyuapan, 205 korupsi pengadaan barang dan jasa 48 penyalahgunaan anggaran 34 tindakan pidana pencucian uang Dan 10 kasus merintangi e, perkara KPK Kalau dilihat juga dari e, distribusi jabatan Ya dari mereka yang melakukan tindakan korupsi itu bisa kita lihat masih menurut data KPK per 30 September 2019 sejak 2004 sampai 2019 tindak pidana korupsi dilakukan oleh ini data yang saya peroleh ada totalnya itu ada 1125 pelaku tindak pidana korupsi 21 orang gubernur 115 orang wali kota 257 anggota DPR atau DPRD, 28 Kepala Lembaga Kementerian 4 Duta Besar, 7 Komisioner 213 Pejabat Eselon 1, 2, dan 3 22 Hakim, 10 Jaksa 2 Polisi, 12 Pengacara 287 swasta dan 141 lainnya dan korporasi jadi totalnya itu tadi Nah itu semuanya belum termasuk yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan Sehingga kita bisa melihat eh, kasus korupsi ini merupakan satu fenomena gunung es Jadi artinya jumlah kasus yang sebenarnya itu jauh lebih besar dari eh, yang terungkap Nah kenapa itu bisa terjadi? Semua itu salah satu faktor pendorong terbesarnya adalah karena cinta harta yang berlebihan dan kekuasaan jabatan jadi karena cinta yang membabi buta jadi cinta yang salah ya, cinta yang berlebihan baik karena harta ataupun kekuasaan jabatan nah di dalam sistem demokrasi ini sangat lazim marak sekali ya, ya. apa yang didengung-dengungkan bahwa sistem demokrasi itu adalah terbentuk akan membentuk masyarakat yang bersih, masyarakat yang bermartabat itu pada faktanya itu adalah isapan jebol semata. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi kekuasaan politik itu sangat dipengaruhi oleh unsur popularitas dan kampanye. Kemarin kita bisa menyaksikan pada saat eh, eh, pesta rakyat. pemilu baik itu pemilu presiden ataupun e, legislatif kita lihat bahwa kekuasaan politik itu sangat dipengaruhi oleh unsur popularitas dan kampanye masing-masing harus menunjukkan eksistensi, eksistensi dirinya nah untuk itu tentu e, supaya popularitasnya mendongkrak popularitasnya di tengah-tengah masyarakat tinggi pada saat kampanye maka butuh publikasi nah, publikasi itu membutuhkan dana yang cukup besar Dari mana mereka dapatkan salah satu caranya adalah dengan kolusi Dan memanfaatkan kekuasaan untuk e, mendapatkan harta Nah sehingga kita bisa melihat kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR Atau DPRD selama tahun 2018 Setahun menjelang pemilu itu melonjak 5 kali lipat dari rata-rata sebelumnya Jadi e, kecenderungannya mendekati tahun-tahun politik itu melonjak lima kali 5 lima kali lipat Nah, eh Ihwan Ihwan rahimakumullah. Sehingga cinta harta dan kekuasaan. Nah, demi kita bisa mengatakan cinta harta dan cinta kekuasaan nah, itu akan mampu melahirkan korupsi dan korporatokrasi. Jadi korupsi dan korporatokrasi inilah fenomena yang kita bisa kita bisa lihat di negara kita di mana politisi itu membutuhkan modal. modal itu bisa dari diri sendiri ataupun bisa dari cukong politik sehingga kalau milik sendiri dia harus mengembalikan modal dan kalau dari cukong politik maka dia harus memberikan satu fasilitas ketika nanti dia menjabat dia harus memberikan fasilitas cukong tadi itu untuk mengembalikan modal dan sekaligus keuntungan tadi itu Nah, karena mindset seorang politisi itu seperti ini maka lahirlah berbagai kebijakan yang menguntungkan para pemodal yang ini mereka yang memberikan modal tadi itu ketika politisi tadi itu naik menjadi pejabat akhirnya itu semuanya akan merugikan e, rakyat nah, hal hasil cinta kekuasaan itu akan mendorong penguasa untuk mempertahankan kekuasaan selama mungkin baik tetap ada di tangannya atau di tangan keluarga kroni dan koleganya maka di disinilah kita bisa melihat eh, lahirlah suatu fenomena yang eh, pasti terjadi di dalam fenomena eh, demokrasi yaitu adalah politik dinasti atau kroni berikutnya Bagaimanalah setelah kita setelah kita tahu bagaimana fenomena tersebut Bagaimana sebenarnya Islam mengaturnya? Nah, yang pertama kita harus dudukkan bahwa jabatan dan kekuasaan itu adalah amanah, di mana amanah ini sangat berat pertanggung jawabannya. Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkam Suluk ya, itu e, sudah memberikan e, penjelasan bagi kita apa fungsi kekuasaan. Fungsi kekuasaan itu menurut beliau ada dua. Yang pertama adalah khilaf satu din, wasiyah dunia. Yaitu yang pertama adalah e, menjaga agama dan wasiyah satu dunia, yaitu memelihara urusan di dunia. Ya, e, menurut Imam An-Nawawi. yang disebut sebagai memelihara urusan dunia atau asyasa itu adalah al-ki'am bishayi aubil amri bima yuslihohu. Jadi melaksanakan sesuatu perkara dengan apa yang membuat sesuatu perkara itu menjadi baik. Yang kedua bahwa jabatan dan kekuasaan itu akan menjadi penyesalan di akhirat. maka harus diwanti-wanti benar bagi siapapun yang nanti akan berkuasa. Maka dia harus sadar sejatinya jabatan dan kekuasaan itu adalah penyesalan di akhirat. Kecuali ketika didapatkan dengan benar dan apa yang menjadi kewajiban itu benar-benar nanti akan ditunaikan dengan baik. Kita diingatkan dengan uh, satu kisah di mana Rasulullah Wasallam itu pernah menolak Abu Zar Al-Khifari. Ya, ketika beliau ini meminta uh, kepemimpinan, ya, meminta amanah kepemimpinan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Abu Zar. Beliau menyampaikan, "Ya Abu Zar, innaka Ya Abu engkau sesungguhnya lemah. Jadi Rasulullah sangat tahu kapasitas uh, dari setiap-setiap sahabat dan beliau melihat uh, Abu Zar ini dari sisi kepemimpinan, bukan dari sisi yang lain. Ya, dari sikap kepemimpinan leadership beliau ya, itu lemah wa amanah. Maka beliau mengatakan sementara jabatan atau kekuasaan itu adalah amanah. Wa khis, Bahwa sesungguhnya uh, pada hari kiamat nanti itu amanah itu akan menjadi kerugian dan penyesalan pada hari kiamat Illa man ha bi wa adha alladhi alaihi fiha. kecuali bagi orang yang mengambil amanah kekuasaan itu dengan benar dan menunaikan kewajibannya di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Rasulullah juga memberikan uh, warning uh, bagi siapa saja yang menyia amanah. Beliau menyampaikan ma min amirin yal'amral muslimin thumma la yatsadu seorang memimpin itu mengurusi urusan eh uh, kaum muslimin lalu dia tidak bersungguh-sungguh mengurus urusan mereka dan tidak menasihati mereka kecuali dia tidak bisa masuk surga bersama mereka etis rewet muslim nah, ini bagi pemimpin yang mengurus risiko muslimin dia tidak sungguh-sungguh mengurusi mereka dan tidak ada pernah menasihati mereka ya kecuali dia tidak bisa masuk surga bersama mereka Nah hadis ini dijelaskan oleh Imam Fudel bin Iyad Beliau menyatakan Hadis ini merupakan satu ancaman bagi siapa saja Yang diserai oleh Allah Untuk mengurusi urusan kaum muslimin Untuk mengurusi rakyat Baik urusan agama maupun dunia Lantas dia itu berkhianat Nah jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan Yang telah diserahkan kepada dirinya Maka dia telah terjatuh pada dosa besar Dan akan dijauhkan dari surga. Penelataran itu bisa berbentuk Pits yang pertama uh, dia uh, ya dia tidak menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, mengubah makna ayat Allah dan mengabaikan hudud atau hukum-hukum Allah. Penelantaran juga bisa berujut pengabaian terhadap hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk musuh-musuh mereka dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah mengkhianati umat di dalam kitab ya, menurut Imam An-Nawawi, di dalam syarah uh, Sahih muslim nah, kaum muslimin rahimahumullah setelah kita melihat misalkan ada uh, penyelewengan yang terjadi uh, di tengah-tengah pemimpin kita ada penye penyelewengan amanah kekuasaan, maka kita diminta untuk apa tidak boleh tinggal diam Apa yang kita lakukan adalah wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan la ta'murun bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari Andalah kalian benar-benar menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan benar-benar melarang perbuatan yang mungkar. Atau bila kalian tidak lakukan itu Maka Allah akan menjadikan orang-orang jahat di antara kalian Berkuasa atas kalian Nah akibatnya banyak sekali kejahatan dan kemungkaran Yang diperbuat oleh uh, pemimpin tersebut atau pejabat tersebut Lalu orang-orang baik di antara kalian itu berdoa Untuk menghilangkan kejahatan itu Sayangnya Sayangnya doa mereka itu tidak diijabah Atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah Uh, Kawan video, rahimakumullah kaum muslimin dimulakan oleh Allah. Uh, oleh karena itu kaum muslimin itu wajib ya setelah kita tahu semuanya uh, kaum muslimin itu wajib memperjuangkan syariah Islam agar segera bisa diterapkan secara kafah dengan seperti itu insya Allah cinta harta dan kekuasaan itu dapat dikelola dengan benar sehingga uh, menjadi berkah. Kaum muslimin rohimakumullah uh, pemirsa uh, pembaca rohimakumullah. Uh, demikian tadi uh, sedikit penjelasan atau kita bedah uh, buletin dakwah kafah edisi 122 dengan tema cinta harta dan kekuasaan sumber malapetaka semoga bisa di kita ambil pelajaran dan hikmahnya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh